0: Este podcast es traído a ustedes gracias al café puertorriqueño Yaucono. Por el gustito, yo lo sé, Yaucono es el mejor café. Muchas veces, cuando insultan a un político que sea conservador, le gritan fascista. Es común escuchar acusaciones de fascistas contra políticos y gobiernos conservadores. ¿Pero es eso correcto? No, no es lo mismo ser conservador que ser fascista. El conservadurismo es una cosa y el fascismo es otra, aunque tengan convergencias que hacen que a veces los confundan, como su apego a la tradición y su repudio al socialismo. En el podcast de hoy hablaré sobre por qué no es lo mismo ser conservador que ser fascista. Soy el doctor Jorge Schmidt Nieto, analista de política. ¿En qué se diferencian y en qué se parecen el pensamiento político conservador y la ideología fascista? El conservadurismo se apega a las tradiciones. El fascismo también se apega a las tradiciones. Pero son unas tradiciones ficticias, basadas en una versión reconstruida de la historia, como el Tercer Reich, la Tercera Roma o la Tercera Grecia, es que el conservadurismo y el fascismo tienen concepciones diferentes del Estado. Uno de los pensadores conservadores más influyentes fue Edmund Burke, que describió al Estado como una institución formada por muchos acuerdos sociales, pero a través de la historia. El Estado presente es producto de una evolución de mucho tiempo. Hemos heredado un sistema de gobierno que fue creado por muchas generaciones anteriores y a ellos les debemos proteger las instituciones que nos heredaron. Por lo tanto, debemos conservar las instituciones y las costumbres, dice Burke, para luego heredárselas a las generaciones que vienen. La sociedad política es atemporal, se compone de la sociedad actual pero también de la sociedad pasada y de la sociedad futura. El conservadurismo rechaza la revolución. El conservadurismo rechaza la revolución. Lo considera una afrenta al pasado y una arrogancia de la generación que se crea capaz de crear en un momento un mejor sistema que el que tomó años o siglos formar por las generaciones anteriores. Así que hay una especie de contrato social, no como el que propuso Locke o el que sugirió Rousseau, no en el sentido de que los gobernados pactaron para crear el Estado, no, sino en el sentido de contrato como una obligación. La obligación que contraen los firmantes del contrato con las generaciones pasadas y las generaciones futuras. El contrato u obligación es de conservar y heredar las mejores costumbres y tradiciones políticas. Ser conservador es querer conservar, preservar los valores políticos. Al conservadurismo le preocupa el cambio. Los cambios conllevan disloques, rupturas y costos. A mayores los cambios, mayores los costos. Desde la perspectiva conservadora, nada amerita cambios drásticos que produzcan grandes disloques en la sociedad. Los cambios, si convienen, deben darse gradualmente. Eso no es fascismo. El fascismo ve al Estado como la personificación de la nación. No existe un contrato social. Para el fascismo, la democracia es la manipulación del pueblo por una minoría política, que a su vez es controlada por una minoría rica que es dueña del dinero y de los medios de comunicación, como la prensa, la televisión, la radio, revistas, editoriales, redes sociales. Para el fascismo, el pueblo vota en la democracia de manera irracional totalmente manipulado. Desde la perspectiva fascista, el pueblo vota en la democracia de manera irracional, totalmente manipulado por la propaganda del gobierno y sus aliados. Desde esa visión, los votantes van a las urnas como la turba que va a sacar de la cárcel a un acusado de un crimen para lincharlo. Van azuzados por alguien que manipula sus miedos y sus prejuicios, pero sin saber realmente lo que hacen. Y al final cometen una injusticia, un crimen. Esta crítica de la democracia es uno de los elementos que hace que el fascismo tenga cierto atractivo entre mucha gente que está frustrada con la democracia. Según el fascismo, el pueblo necesita de alguien fuerte, que represente las mejores aspiraciones del pueblo, que entiendan lo que realmente es la nación. Ese líder máximo aparece con muy poca frecuencia, pero cuando aparece es reconocible y en todos los casos ha sido autonombrado. Dice el fascismo que la democracia no permitirá que ese líder aflore y tampoco, dice, la democracia traerá el mejor gobierno posible no lo hará porque no atrae a personas buenas. Dice el fascismo que la democracia solo atraerá a personas dispuestas a ser marionetas de una élite financiera dueña de la opinión pública, que gobernarán a favor de sus amos y no del pueblo que los eligió, entre comillas. Siguiendo con esa perspectiva fascista, dice que el líder verdadero podría participar para arreglarlo pero los titiriteros del sistema no lo harían posible. Dice la ideología fascista que el verdadero líder podría participar para arreglarlo, pero los titiriteros del sistema harán lo posible porque cambie de opinión o porque desista, o lo destruirán si insiste. Se pueden inventar un escándalo, por ejemplo, que destruya la reputación de la persona. Dicho de otra manera, de acuerdo al fascismo, la democracia nunca atraerá a los mejores gobernantes, sino a los inescrupulosos. Ese discurso genera mucha simpatía popular. En cambio, la filosofía política conservadora no propone ningún sistema en particular. Es conservar, preservar lo que existe. Pero... Lo que existe cambia con el tiempo, aunque sea lentamente. Ser conservador en el siglo XXI no es lo mismo que haber sido conservador en el siglo XIX, por ejemplo. Digamos que una postura de género conservadora en 1920 habría sido oponerse al voto de las mujeres. En el 2021, una postura de género conservadora sería oponerse al matrimonio homosexual. En la Francia de 1789, una postura política conservadora era apoyar la monarquía absolutista. En el año 2021, una postura conservadora aún apoya la monarquía, pero con poderes muy limitados. Entonces, el conservadurismo no es una ideología en sí misma porque varía con el contexto histórico. El fascismo, por su parte, dependió de la propaganda política. Crearon ministerios de propaganda y de censura. La estrategia era utilizar una propaganda que fuera sencilla y repetitiva. Sencilla y repetitiva. Sencilla y repetitiva. El fascismo no habla de un contrato social, sino de la nación como base de la sociedad política. La nación personifica a los individuos. Es como un organismo vivo que necesita crecer. De acuerdo al fascismo, las naciones son diferentes por esencia. Según el fascismo y especialmente el nazismo, las naciones tienen características diferentes. Piensan que unas naciones son mejores que otras. Por lo tanto, el fascismo es nacionalista, xenofóbico, racista y antisemita. En cambio, el pensamiento político conservador describe al gobierno como una institución que existe para satisfacer necesidades concretas y no para imponer una dictadura opresiva. Sin embargo, el gobierno tampoco existe para proteger derechos abstractos e inflexibles. Un gobierno basado en libertades corre el riesgo de permitir excesos, de acuerdo al pensamiento conservador. Los derechos y las libertades, según el conservadurismo, se deben evaluar en su contexto no siempre son buenos. Pensemos en la libertad. Hablemos de un asesino que se escapa de la cárcel. Para esa persona, la libertad es muy buena. Pero para la sociedad, la libertad de ese asesino es horrible. Entonces, desde la perspectiva conservadora, un sistema político obsesionado con los derechos y las libertades, como lo es la democracia, corre el riesgo de expandir indefinidamente el rango de las libertades. Tiende a conceder libertades descontroladas y excesivas que atentan contra los mejores valores de la sociedad. Por ejemplo, hoy día, muchas personas conservadoras se oponen a reconocer más de dos géneros porque lo consideran que va contra los valores de la sociedad. El cambio es visto con preocupación. El cambio conlleva una ruptura. Hay un costo. Es una filosofía que prioriza los valores y las costumbres, por encima de las libertades y los cambios drásticos. El camino del espíritu humano es lento. Dijo Edmund Burke. Dice el conservadurismo que las costumbres políticas perduran porque funcionan. Hay que obedecer esos acuerdos generacionales voluntariamente o por la fuerza. Nada justifica la anarquía y la falta de gobierno. Se trata de conservación y corrección no de destrucción y revolución. Desde la perspectiva conservadora, al crear una nueva forma de gobierno, no se reconoce el desarrollo político heredado ni los principios básicos que forman la sociedad. A los conservadores también se les llama reaccionarios porque reaccionan contra el cambio. Además, desde esta perspectiva se piensa que Demasiada libertad puede cohibir otros valores sociales igual de importantes, como el orden, la moralidad, la religión o el civismo. Desde una perspectiva realmente conservadora, no debe haber derechos universales. Por ejemplo, desde esta visión, la igualdad no es universal y es irreal pretender que así sea porque las personas somos diferentes, tenemos distintas capacidades, distinto empeño. Algunas personas son más trabajadoras, más emprendedoras o más talentosas que otras. Así que, de acuerdo al conservadurismo, plasmar la igualdad como un derecho en una constitución es algo irrealizable en la práctica. Ese mismo principio se puede aplicar al resto de los derechos. Desde esta visión, cada sociedad escoge cuáles derechos concede. Desde esta visión, cada sociedad debe escoger cuáles derechos concede de acuerdo a sus tradiciones y valores, y no de acuerdo a una fórmula de derechos universales porque los derechos universales aplican a todos los seres humanos en cualquier lugar en cualquier momento de la historia sin importar sus tradiciones y sus valores el pensamiento político conservador prefiere los derechos concretos y de acuerdo a los contextos históricos geográficos religiosos y culturales es decir para el conservadurismo, los derechos son relativos al contexto y no absolutos e inflexibles. Cuando se redactaban las constituciones del siglo XIX, el tema de las cartas de derechos causó división entre conservadores y liberales. Para finalizar, tenga en cuenta que fascismo y conservadurismo son dos cosas distintas. Pero sobre todo, vale la pena recordar que la crítica fascista a la democracia es muy simpática, pero la alternativa que propone es muy peligrosa. Gracias por su atención. Si le gustó el contenido de este podcast, le invito a que se suscriba a mi canal de YouTube, Analista de Política, y si prefiere el formato de audio, en su plataforma de streaming favorita Spotify, iHeartRadio, Apple Podcasts.